0: abra sua bíblia comigo no livro do êxodo segundo livro do velho testamento livro do êxodo o capítulo de número 25 livro do êxodo capítulo de número 25 Deus está aqui está assim escrito, e então falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada, e esta é a oferta que tomareis deles, ouro e prata e cobre, e azul e púrpura e carmesim e linho fino, pelos de cabras, Peles de carneiros, tintas de vermelho, peles de texugos, madeira de cetim e azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, especiarias para o incenso, pedras sardônicas, pedras de engates para o éfode e para o peitoral e me farão um santuário e eu habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o fareis. Também farão uma arca de madeira de cetim ou de acássia. Seu comprimento será de dois côvados e meio e a sua largura de um côvado e meio e de um côvado e meio a sua altura. Cobrirás de ouro puro por dentro e por fora cobrirás. Farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor e fundirás para ela quatro argolas de ouro num lado dela e duas argolas do outro lado dela. Farás varas de madeira de cetim e a cobrirás com ouro. E colocarás as varas nas argolas aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. Depois, porás na arca o testemunho que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de dois côvados e meio e a sua largura de um côvado e meio farás também dois querubins de ouro, de ouro batido farás, nas duas extremidades do propiciatório, farás um querubim na extremidade de uma parte, e o outro querubim na extremidade da outra parte, de uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas duas extremidades deles, os querubins estenderão suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório, as faces deles uma de fronte da outra, as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório e porás o propiciatório em cima da arca depois que houver exposto na arca o testemunho que eu te darei e ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório do meio dos querubins que estão sobre a arca do testemunho tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel amém igreja fecha a bíblia e inclina a sua cabeça mais um minutinho Senhor, mais uma vez eu te peço licença para falar a sua noiva, que é a sua igreja. Eu lhe peço inspiração e peço que esta palavra tenha o um endereço certo e caiba dentro do coração dos seus filhos. Para que quando este culto terminar, eles voltem para casa satisfeitos e dizendo, o Senhor falou conosco nessa noite. Na medida que eu estiver revelando os seus segredos, o senhor tem plena liberdade de operar com os dons do espírito santo se houver algum profeta entre nós senhor acione o gatilho profético para que ele fale conosco se houver mensagens proféticas em língua senhor que o senhor dê para nós o um intérprete nessa noite que o senhor possa coroar este culto revelando que o senhor ainda é o deus do velho testamento é o deus do novo testamento é o deus da igreja nesses dois mil anos de existência e hoje, manifestará a sua glória como sempre. Então, Senhor, fala conosco e fica conosco em nome de Jesus. E a igreja diz? Amém. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto e que vieram de longe, eu sei que em todos os cultos vocês prestam bastante atenção no que eu prego, mas hoje eu quero que você preste atenção um pouquinho mais. Hoje nós vamos caminhar, pelo que eu chamo de tapete da revelação divina dentro da bíblia sagrada eu sempre falo aqui nos cultos de domingo citando o velho testamento porque eu gosto muito do velho testamento que tudo que foi escrito foi escrito com um propósito com um motivo se você abrir a sua bíblia e agora na carta aos romanos você vai encontrar no capítulo 15 dele o versículo 4 escrito assim porque tudo que dantes foi escrito tudo que Dantes foi escrito... foi escrito para o nosso ensino... para que pela paciência... da consolação das escrituras... tenhamos esperança... amém? é por isso que temos na, nas mãos... um livro tão antigo como é a Bíblia Sagrada... a Bíblia Sagrada... levou 16 séculos... para chegar ao ponto... que ela está aqui nas nossas mãos agora... 1600 anos... de escritas... ou seja... O primeiro homem que pegou em uma pena usando nanquim, tinta e papiro, não conheceu o último que escreveu o livro do Apocalipse. E eles estavam distantes quase dois mil anos. Mil e seiscentos anos. Só que interessante, parece que os dois, quem escreveu Gênesis e quem escreveu Apocalipse, estavam sentados em uma mesa batendo papo para conceber uma história. Por exemplo, o livro do Gênesis começa com um casamento entre Adão e Eva. E o livro do Apocalipse termina com um casamento. Entre Jesus Cristo e a sua igreja. Isso aqui é só para você perceber como a Bíblia Sagrada é um livro perfeito. E perfeito é porque a sua inspiração é divina. Então tudo que foi escrito no passado, foi escrito para o nosso entendimento. Para que a nossa esperança crescesse dentro de nós. Amém até aqui? Eu li um texto e foi cumprida a sua leitura, foram 22 versículos, mas... E era preciso lê-los para que você pudesse entender onde eu quero chegar. Deus havia tirado Israel lá do Egito. Israel já estava a caminho de Canaã. Estava no meio do deserto. E no meio do deserto aconteceu algo que mexeu com o coração de Deus. E não num bom sentido. Aconteceu algo que deixou Deus entristecido. Moisés quando soltou aquela nação, porque não era só um povinho, era uma nação. Eram quase 3 milhões de pessoas. Quando ele soltou eles na península do Sinai e disse a eles, estamos livres do Egito, estamos livres de faraó, não somos mais escravos, estamos indo para uma terra que Deus ainda está para nos revelar, ou seja, agora somos donos do nosso próprio nariz, somos donos da nossa história. E agora que estamos aqui livres, não temos mais o jugo de faraó, não temos mais as chibata dos seus soldados, nós temos motivos de sobra para adorar a Deus. Porque Israel, a nação santa, foi criada por Deus só para um motivo. Para adorar o seu santo e eterno nome. Vou repetir. A nação de Israel não era como as outras nações do mundo. Não era como os cananeus, os heveus, os egípcios, os povos antigos da Mesopotâmia, não. Deus criou Israel com uma única finalidade. Como ele é Deus e é Espírito, ele criou Israel para que Israel representasse todos os seus desejos espirituais para o planeta terra Deus queria por exemplo que Israel nunca tivesse um rei homem Deus queria ser o seu governante com o passar do tempo Israel trocou Deus por Saul e desde Saul para cá Israel entrou em um buraco que não tem mais saída Deus criou Israel de uma maneira tão peculiar como uma mãe cuida de um filho com todos os cuidados Deus cuidou da comida de Israel você vai ler na Bíblia Sagrada Deus dizendo, Deus dizendo ao povo não comam isso não como aquilo. Vocês vão ver Deus dizendo aos homens e às mulheres, se vistam assim, se vistam desta forma. Como uma mãe cuida de uma criança, ensinando a criança no caminho que deve andar, Deus o fez com a nação de Israel. Só que a nação de Israel, no meio do caminho, acabou se perdendo. E eu sempre digo aqui nesse púlpito, que Israel é a igreja do Velho Testamento. E se tudo foi escrito para o nosso entendimento, Devemos estudar muito a nação de Israel... Para não cairmos nos mesmos erros que eles... Porque se cairmos nos mesmos erros do que eles... Pagaremos o mesmo preço que eles pagaram... Saíram do Egito... Mas não entraram em Canaã... Dos três milhões que deixaram o Egito... Somente Josué e Caleb entraram em Canaã... Todos os demais... Pecaram e pagaram com a sua vida... O próprio Moisés não entrou na Terra Prometida... O líder deles... Então vejam aqui, o que nós podemos aprender aqui. Observar os caminhos que eles caminharam, observar o que eles falaram e pensaram, observar os seus feitos, para não cairmos nos mesmos erros que eles cometeram. Amém, igreja? Quando eles estão no meio do deserto, e Moisés solta eles para adorar, pastor Elias, há um problema, Israel não consegue adorar, não consegue louvar a Deus. Pergunte por quê? Ficaram quase 500 anos presos no Egito. 500 anos presos no Egito foi o suficiente para eles esquecerem como era a adoração verdadeira ao único Deus, ao Deus de Abraão. 500 anos presos no Egito fez eles ficarem viciados nas adorações pagãs. Porque os egípcios iam adorar os seus milhares de deuses e levavam os escravos judeus junto com eles. E lá no Egito havia é, muitos templos. Havia o templo do Deus Anubis, de Baal, Astarote... Azera, Marduk, a deusa Sim e outros deuses. E para cada um desses deuses havia um dia especial, um dia santo, um dia sacro. E quando os egípcios iam adorar esses deuses, eles iam para o um endereço, para uma espécie de igreja ou templo desses deuses. Então Israel por 500 anos aprendeu que durante a adoração ao seu Deus você precisa ter primeiro um lugar fixo para adorar. E você precisa ter a imagem deste Deus para adorar. Porque os deuses dos egípcios tinham aparência, tinham um cara, tinham um corpo. Uns pareciam homens, outros eram homens misturados com animais, como Anubis, por exemplo, meio homem e meio cachorro. Como Dagon, que mais tarde foi adotado pelos cananeus, que era meio peixe e meio homem. Então, eles tinham lá a imagem dos seus deuses e os deuses dos egípcios tinham um endereço fixo ó, oh, você vai pela rua tal, virando a rua tal, você vai chegar no templo de Anubis, você pega a avenida tal, atravessa tal, você vai chegar no, no templo da deusa a... Isis, então eles tinham endereço, 500 anos, Israel vendo tudo isso, quando Deus tirou eles do Egito, e colocou eles no meio da península do Sinai, onde não tinha nada, só montanhas ao redor, e Moisés disse, adorem a Deus, eles não sabiam adorar, não sabiam se olhavam para cima ou para baixo, não sabiam se adoravam para esquerda ou para direita, não sabiam se adoravam para frente ou para trás, então eles deixaram de adorar, Deus chamou Moisés no alto do monte e disse, Moisés o povo não está me adorando, Moisés intercedeu por eles, dizendo Senhor, são 500 anos de escravidão, tenha paciência, e Deus disse, então eu vou ajudar eles a me adorar, de que jeito Senhor? eu vou desenhar para eles um templo, e você vai levar a planta do templo lá para a terra. Você vai levar o desenho daquilo que vai ser chamado de tabernáculo. Diga comigo o tabernáculo. tabernáculo. O tabernáculo nada mais era do que um templo móvel. Era um templo que eles montavam quando paravam em um lugar. Acionavam a adoração ao seu Deus. Quando terminavam, iam andar para outro lugar, desmontavam e levavam embora. Era um templo, era como se fosse uma maquete. Eles montavam e desmontavam, como se fosse uma tenda. Deus fez isso por misericórdia, para que Israel então pudesse ter um lugar para onde eles pudessem orar. Então quando montavam o tabernáculo no centro do arraial, todos os judeus na hora da adoração dobravam o joelho olhando para o tabernáculo. Então Deus resolveu um problema, deu para eles um endereço. Deus só não conseguiu resolver o outro problema, porque Israel queria um Deus que eles podiam ver. E Deus não pode ser visto. Ele deixou escrito na sua palavra, o homem que me vê morre. Israel não podia ver o seu Deus. As nações pagãs viam os seus deuses como D minúsculo. Israel não podia ver o seu Deus. Só que diferente das nações pagãs, Israel podia sentir o seu Deus. Israel podia observar Deus trabalhando com sinais, com prodígios e com milagres. E quando Deus deu para Moisés o desenho do tabernáculo celeste, que na verdade Deus trouxe o céu para a terra, é como se Deus tivesse levado Moisés lá no céu, naquele período de jejum extraordinário, que Moisés fez dois jejuns de 40 dias, um na sequência do outro, possivelmente 80 dias de jejum, e nenhum ser humano sobrevive 80 dias sem comer e sem beber água, então ele foi sustentado lá em cima por uma glória extraordinária, o Espírito dele foi ao céu, e Deus mostrou o tabernáculo celeste para ele, e Moisés viu como é o céu, e então ele desceu do monte com a visão do tabernáculo e chamou dois homens Deus havia ungido aqui embaixo dois homens um se chamava Aoliabe e o outro Bezaleel. o senhor disse, você vai chamar a Aoliabe e a Bezaleel. você vai falar com eles, e ao invés deles ouvirem, eles vão ver as suas palavras, você não vai compreender porque você só está falando mas eles vão entender e vão dar vida aquilo que você falar a Oliabe ficou com a construção do tabernáculo, a estrutura. E Bezaleel recebeu de Deus a incumbência de fazer os utensílios sagrados daquele santuário. O santuário era dividido em três partes. Na verdade, eu encontrei uma quarta parte. Havia um alpendre na entrada dele. Esse alpendre era elevado, porque o tabernáculo não podia tocar a terra. Porque ele representava o céu. Então havia, a princípio, a, o alpendre de entrada depois o átrio, depois o lugar santo, e depois o santo dos santos. A igreja memorizou isso aqui? Dá para falar comigo? Primeiro, alpendre, átrio, lugar santo, santo dos santos. Um, dois, três. Alpendre, átrio, lugar santo, É assim que a gente aprende a Bíblia. Assim era o desenho do tabernáculo. Só que esse tabernáculo tinha alguns utensílios sagrados. Alguns altares que Deus havia dado para Moisés em desenho para que Moisés pudesse falar aos homens para que eles construíssem. Havia também uma mesa do pão da proposição, havia uma pia de batismo na entrada, no átrio, haviam vários objetos. Possivelmente daqui para frente eu vou falar mais sobre isso durante os cultos, mas eu quero falar de um objeto só. Eu quero falar da arca da aliança, também conhecido como arca do testemunho, também conhecida como arca do concerto. Concerto com S, viu? Não é com C, não. Sabe que existe dois concertos, né? Concerto com C é uma apresentação musical. Concerto com S é pegar o que está quebrado e consertar ele, botar em pé. Então era a arca de consertar o que estava quebrado. Era a arca do testemunho. Era a arca do concerto. Também chamada de arca de Deus. E hoje o Senhor Deus me tocou desde manhã para que eu estudasse sobre isso. Eu acordei com a arca na mente. Eu já dei estudos sobre ela e já preguei sobre a arca. E todos nós que somos mais antigos na igreja, nós aprendemos em escola dominical os simbolismos da arca. O principal simbolismo que nós aprendemos da arca é que aquela arca era Cristo. Era uma tipologia de Jesus do Velho Testamento. Porque sobre o seu propiciatório se colocava um sangue. E esse sangue representava o perdão do pecado de toda a raça humana. A arca era feita de madeira, pintada de ouro por dentro e por fora. Mas a tampa dela era de ouro maciço. Então nós sempre falamos sobre Cristo e sobre a sua divindade. Mas hoje, pastor Elias, Deus falou comigo, meu coração, fortemente, algo que eu nunca havia aprendido. E eu creio que é uma revelação, porque a hermenêutica, que é uma doutrina ou uma matéria teológica, é a arte da interpretação. Cada um lê e interpreta de uma forma. Por isso que a Bíblia Sagrada é o um livro mais lido do mundo até hoje. Dois Mil Anos de Existência é o livro mais vendido. Qualquer livro, por maior e mais interessante que fosse a sua história, ele vai parar na prateleira e daqui a pouco as pessoas vendem ele. Porque você lê uma vez e não consegue ler de novo. A Bíblia não. Tem algo divino nela. Eu leio a Bíblia desde criança e até hoje eu me pego assustado quando eu leio coisas que a princípio eu já não me lembrava mais. Porque ela tem esse poder. Deus fala conosco através da interpretação. E olha o que eu entendi. Quando Deus diz, Moisés, já que eu tenho o santuário, eu preciso mostrar para você o que é que vai entrar dentro do santuário. E dentro do santuário vai entrar essa arca. Quando eu leio o arca, eu penso em apenas um objeto, um objeto único. Mas a arca não era um objeto único, ela era um objeto duplo. Ela era uma caixa, aí sim a arca, e ela era uma tampa. Chamada propiciatória. Vou aproveitar que eu tenho um modelo aqui. E aí serve para alguma coisa, né? em vez de ficar só de enfeite no culto, né? Pois bem. O querubim saiu voando aqui, ó. quebrar e nem colar, ó. Deixaram só encostadinho aqui. Pois bem. Essa é a arca. Ela era feita em dois tempos. Essa parte de cima que o bem caiu de novo ela era feita de ouro maciço e esta parte de baixo dela, era feita de madeira, só que era pintada por dentro e por fora era pintada de ouro maciço por dentro e por fora, a tampa dela sozinha, era de ouro inteiro, era inteira de ouro era pesada, a arca Pesava quase 500 quilos, porque o ouro é um metal extremamente pesado. Basta você pegar a sua aliança, uma aliança de 3, 10 gramas, o peso que é o ouro é um metal pesado. Mas a arca, isso aqui era arca, isso aqui não era arca, isso aqui era a tampa, isso aqui chamava-se propiciatório, diga comigo, propiciatório. Isto aqui era a arca. A arca era feita de madeira de acássia, ou madeira de cetim. A palavra acácia significa espinho, madeira de acácia, madeira espinhosa, uma madeira que não dava em qualquer lugar, só dava no meio do deserto, e como é uma madeira espinhosa ninguém quer se aproximar dela, só que por ser uma madeira espinhosa, era uma madeira que como as pessoas não queriam arrancá-la do lugar, ela proliferava muito naquele lugar, e quando Deus chama o seu povo no meio do deserto, onde não tem nada, e diz Eu quero que vocês construam para mim um tabernáculo e construam os objetos E vocês vão ter que usar madeira Israel teve que se virar nos 30 E quando entraram pelo meio do deserto, encontraram essas madeiras de cetim Essas madeiras chamadas madeira de acácia, Que eram madeiras espinhosas Por fora, as suas cascas eram extremamente escuras E cheias de espinhos que machucavam a mão de quem tentava pegá-las mas depois que alguém tirava essas madeiras lá de onde estavam e colocava na mão de um marceneiro e colocava na mão de um carpinteiro melhor dizendo o carpinteiro pegava essa madeira e fazia uma mágica com ela quando ele pegava a sua plana os seus instrumentos e ele começava a mexer na madeira daqui a pouco ele arrancava a casca e aquela madeira que por fora era muito escura e cheia de espinhos os espinhos caíam, a madeira escura caía e o interior da madeira era o interior de uma madeira clara, uma madeira leve, uma madeira leve, porém forte. Os cupins e os insetos não conseguiam entrar nem morar nessas, nessas, ma, nessa madeira chamada madeira de acácia. Então Deus deu a Moisés o nome da madeira. Você vai pegar madeira de cetim, Deus sabia onde estavam. A princípio, Moisés ia ter que porque ia ter que entrar no meio de um lugar onde só tinha espinhos. Iam se machucar os que fossem lá. Mas depois que um carpinteiro pegasse aquela madeira e trabalhasse ela, ela ficaria uma madeira perfeita para o uso. O Senhor depois que mandava lavrar a madeira, ele disse, agora que vocês lavraram a madeira, vocês vão pintá-la com ouro. Por dentro e por fora. Por fora e por dentro. Depois que vocês pintarem esta, esta caixa que é a arca, aí vocês vão confeccionar a tampa dela que é o propiciatório, esse propiciatório não pode ter madeira, viu Moisés, você, já, você consegue é, imaginar, eu, eu fiquei assustado, você faz um objeto, uma caixa, e você faz a, a base dela com um material, e a tampa dela com outro material, eu já vi baús, já vi muitas caixas, todas elas são feitas mesmo material, o material que é da caixa, é da tampa, mas Deus é metódico, Deus diz, a arca pode ser de madeira e vocês vão pintá-la de ouro por dentro e por fora. Mas a tampa será de ouro maciço. Porque o ouro representa o que é divino. ouro representa o que é eterno. ouro representa o que é glorioso. ouro representa o que é valioso. E a madeira não é valiosa. Mas se pegar a madeira de acácia que ninguém quer para nada, porque não presta para nada, porque está no meio do deserto, cheia de espinhos. Mas se alguém tiver paciência de pegá-la, de lavrá-la, de limpá-la, e dar um banho nela com ouro por dentro e por fora, aí a madeira passa a valer alguma coisa. Eu aprendi na escola dominical que a arca era Cristo. Mas hoje Deus falou comigo que esta arca pode ser o ser humano também. Esta arca sou eu. Esta arca é você. Madeiras bravas. Com a vida enegrecida por um passado horrível. Cheios de espinhos. Ai de quem tocasse na gente. Muitos que estão aqui, a sua única arma de defesa é o ataque. Porque só apanhou na vida. Pessoas que, que andam longe das outras pessoas porque parece que só tem fel dentro dela. Só amargura e raiva. Assim éramos nós. Lá no meio do deserto para ajudar. Porque esse tipo de árvore só dá no deserto e aí ninguém nos via mas o céu bradou e Deus falou com um grande líder entra lá no meio do deserto vai naquelas árvores que não prestam para nada você vai se machucar porque quem ganha alma acaba se machucando às vezes mas não importa traga a árvore para cá cheia de espinhos e coloque na mão do carpinteiro de Nazaré Opa, falei, falei o nome de alguém agora que eu achei alguém se lembrou. Coloque na mão do carpinteiro de Nazaré, que é Jesus Cristo. Jesus era carpinteiro lá, não era? Não era? Então o carpinteiro vai pegar essa madeira, Ed, ele vai deixar a madeira limpa. Vai tirar os excessos, vai tirar as cascas, vai tirar os espinhos. E a madeira vai estar pronta. Agora, o artífice vai dar um modelo a ela, vai transformar ela em uma arca. Em um porta-joias. Olha que coisa linda, vou falar agora a gente que não prestava para nada, o Senhor nos transformou em um porta-joias, mas antes de falar sobre o que vai aqui dentro, deixa eu falar, o porquê do ouro por dentro, e do ouro por fora, isso fala de quando nós nos convertemos a Cristo, não é quem vem à igreja, ou quem visita a igreja, ou quem está na igreja desde a época de Noé, não, porque isso não é conversão, a conversão genuína não se dá pelo tempo de igreja, mas pela experiência com Deus da igreja, e uma vez que a pessoa é convertida de verdade, há uma mudança nela por dentro, e há uma mudança nela por fora, há uma mudança nela por dentro, por isso o ouro por dentro, a glória de Deus entra dentro de nós, e muda os sentimentos, arranca a mágoa, a tristeza, a angústia, a dor, a frustração, a inveja, a... vai arrancando tudo que não presta, por dentro, e aí se dá a conversão de verdade, e por fora não é as roupas, mas é o próprio semblante da pessoa que muda. Eu conheço um crente quando encontro com ele em qualquer lugar por onde caminho, e não é pela roupa, por causa do cabelo, como a gente dizia antes. Antigamente a gente conhecia os crentes pelo tamanho do cabelo, da saia. Né? Mais tarde comecei a conhecer os crentes pelo tamanho da língua, né? é a ou raça que fala. Então eu comecei a entender que não é o cabelo, não é a roupa, mas é o que a pessoa representa. É a maneira como ela lidar com as lutas da vida. É a pessoa que entra no trabalho, está todo mundo xingando, e ao invés ela xingar, ela diz, glória a Deus. Aí o ouro que está por fora reflete e faz ela dar um testemunho, que é a maior pregação de um crente. A maior pregação de um crente não é num púlpito com essa verborragia com a qual eu uso quando vou pregar, não. A maior pregação é o testemunho do crente é quando ele está na rua, no trabalho, na escola, no supermercado, dentro do, de um restaurante, e as pessoas notam que a pessoa é diferente, porque mesmo estando nesses lugares, ela não se envergonha de Cristo, ela faz a oração na hora de comer, ainda que esteja dentro de um restaurante muito fino, muito chique, essa semana eu almocei com o presidente Bolsonaro, e na hora de comer eu falei, presidente, posso fazer uma oração aqui? Tinha uns, uns cinco ministros, uns desembargadores, ele disse, é claro que pode, todo mundo inclinou a cabeça, alguém poderia falar, mas isso não é excesso pastor, não, eu sou crente aqui e sou crente em qualquer lugar onde eu vou o seu testemunho tem que atrair as pessoas mas isso só vai acontecer se você receber um banho de glória por fora alguém acredita que o senhor está aqui hoje ele pode fazer isso com você? já somos a madeira de acácia? já somos a madeira tirada lá do deserto já saíram os espinhos já saiu aquela coisa ruim que estava em nós, já mudamos Agora precisamos que essa glória nos envolva por dentro e por fora. Eu profetizo que quando o culto terminar você voltará para casa transformado nessa noite pelo poder da palavra do Senhor. Pois bem, antes de falar do propiciatório, a arca tinha uma finalidade. Pergunte qual? Abra sua bíblia comigo na carta aos hebreus, no capítulo de número 9. Carta aos hebreus, capítulo 9 e o versículo de número 4. Hebreus capítulo de número 9 e o versículo de número 4. Está escrito assim, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de arão que tinha florescido e as tábuas do concerto vou ler de novo que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto coberta de ouro todo em redor em que estava um vaso de ouro que continha o maná a vara de arão que tinha florescido e as tábuas do concerto. veja só aqui dentro foi colocado a pedido do próprio Deus quatro coisas que eram sagradas para os judeus a primeira coisa colocada aqui dentro, foram as tábuas da lei, os 10 mandamentos, as tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus, Deus falou para Moisés, isto é uma aliança perpétua que eu faço contigo e com o povo Moisés, pegue esta arca, que ela, ela é chamada aqui na Bíblia de testemunho, pegue a, a, as tábuas, chamadas de testemunho, e coloque elas dentro da arca, porque a arca vai ficar diante de Deus lá no santuário, então, a primeira coisa que Deus falou para que Moisés colocasse aqui dentro, foram as tábuas da lei. Depois, Deus falou para que Moisés colocasse o maná. Diga comigo, maná. O maná era aquele pão descido do céu, que não tinha forma de pão. Quando Israel estava no deserto, e eles queriam comer, não havia comida para eles. E Moisés intercedeu. E Deus disse, amanhã o povo verá a minha glória. E quando acordaram de manhã olharam para o chão e o orvalho que caiu da noite, havia se transformado em algo cristalizado foi feito uma, uma, uma plaquinha algo, não, não tem como explicar para você direito eu não sei que você visualize o que eu estou dizendo é como se a água tivesse caído e escorrido e essas plaquinhas foram ficando no chão quando o povo acordou de manhã e disse o que é isso? Moisés disse, eis aí o sustento, é a comida que o senhor Mandou do céu para que nós comêssemos. Alguém curioso pegou e colocou na boca e sentiu o sabor. A Bíblia não diz para nós se tinha gosto doce ou se tinha gosto salgado. Há uma tradição, uma lenda judaica que diz que o maná tinha na boca o gosto daquilo que o povo queria comer. Isso é só uma lenda. Então eles passaram a pegar aquele maná. E como caiu muito, porque choveu a noite inteira aquele pãozinho, Moisés recebeu de Deus uma outra ordem. Diga ao povo, Moisés, que não é para pegar muito. É para pegar o suficiente para eles e para a família deles. Eles vão pegar para eles e para a família deles o suficiente para aquele momento. Não é para guardar, Moisés. Não é para deixar estocado. Mas teve gente que não obedeceu. E estocaram o maná. E a Bíblia diz que no dia seguinte, quando foram comer o maná que estava estocado, o maná estava cheio de bicho. Ele apodrecia. Ou seja, o maná revelado só tinha uma função, naquele momento instantânea, de matar a fome do povo e de dar a eles algo de saúde interior. Só que Deus disse ao povo, Moisés, não é para colocar o um maná de qualquer jeito dentro da arca. Pegue o um maná e coloque ele dentro de um vaso de ouro. Diga comigo, vaso de ouro. Por que não um vaso de barro? Por que não um vaso de madeira? O vaso tinha que ser de ouro. Então se esse vaso é de ouro, há uma outra explicação, há uma outra ilustração para ele aqui dentro. Este vaso não está aqui dentro da arca à toa. Ele está aqui porque Deus quer comunicar algo a nós e já já eu explico para vocês o que. E a última coisa que estava guardada aqui dentro da arca era a vara de Arão. Arão tinha uma vara. Houve uma briga com o povo. O povo murmurou demais de Moisés. E Deus começou a matar o povo. A Bíblia diz que a praga que desceu sobre o povo levou quase 18 mil pessoas. E quando Moisés viu que a praga era grande, Moisés pegou Arão e subiram ao monte para orar. E enquanto estava orando, o Senhor disse, Moisés, eu vou fazer a praga cessar. Mas como esse povo não acredita que você, meu escolhido, que a sua família, minha escolhida, peça para que os príncipes de Israel tragam aqui uma vara a cada um deles. E você vai pedir para que o seu irmão Arão, que vai representar a sua tribo, a tribo dos levitas, pegue também uma vara e você vai colocar essas doze varas porque Israel tinha 12 tribos diante de mim e há de ser que no dia seguinte quando vocês observarem que uma das varas floresceu você vai ver que esta é a vara com quem eu fiz um conserto e este será o homem que falará diante de mim quando o povo tiver necessidade colocaram as 12 varas e no dia seguinte a vara de Arão havia florescido ela não só havia florescido a Bíblia diz que além de florescer ela inchou e brotou nela frutos, brotou amêndoas naquela vara, diga comigo amêndoas, diga frutos pois bem, agora que brotou amêndoas e frutos, o Senhor disse Moisés, esta vara ficará dentro da arca também porque ela será testemunho diante do povo da minha glória, de que eu escolhi vocês pois bem temos uma arca de madeira pintada por dentro e por fora, de uma madeira dada no deserto, cheia de espinhos, a madeira trabalhada por um carpinteiro, Davi, Da vida arca, pintam ela de ouro por dentro e por fora, que fala sobre a glória de Deus, a mudança interna do homem, e a mudança externa do homem, seu testemunho público, agora Deus vai dar utilidade à arca, vai ser colocado dentro dela, primeiro, as tábuas da lei, diga comigo tábuas da lei, Deus não criou a sua palavra para ela ficar exposta na sua estante. Deus não criou a Bíblia para que ela ficasse colocada em cima de uma mesa apenas de maneira bela. Nem para ficar nos tribunais onde as pessoas colocam a mão sobre ela e fazem juramentos que não cumprem depois. O salmista explicou o que tem que ser feito com a palavra. Ele diz, escondi a tua palavra no meu coração. Para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus não pode ser só ouvida, tem que ser absorvida e tem que ser respeitada. Muitos conhecem, mas não praticam. Muitos conhecem e ignoram. Muitos leem e dizem, não é isso que ela quer dizer. E por isso nós estamos nesse mundo caótico, com um milhão de religiões que as pessoas nem se entendem. Uma centena de cristianismos que parecem conosco, mas é só denorex, parece, mas não é um monte de doutrinas horríveis entrando no nosso meio por conta disso porque as pessoas não colocaram a palavra no lugar certo a palavra não tem que ficar fora da arca a palavra tem que ser guardada dentro dela então Deus fez a sua palavra para que ela entrasse dentro da sua alma para que ela habitasse a sua mente o seu coração para que ela se visse como um escudo entre você e os grandes dardos inflamados do diabo então dentro de nós seres humanos tem que estar a palavra amém até aqui igreja tem que estar dentro de nós também o maná pergunte, o que é o maná pastor? é a revelação é aquela palavra que a gente diz é aquela voz interior você já ouviu algum crente falar assim Deus falou comigo? quem já ouviu falar isso? você pergunta para ele, como é a voz de Deus? diz, eu não sei, então como é que você sabe que Deus falou contigo? porque Deus se revelou aqui dentro é uma voz interior é aquilo que nos sustenta e detalhe, aquilo que é para nós esta voz interior não interessa aos outros do lado de fora, só interessa a nós, se Deus testificou no seu coração alguma coisa e as outras pessoas não acreditam, o problema é delas mas se esta palavra criar vida dentro de você, ela vai crescer e vai permanecer viva porque do lado de fora ela apodrece porque uma maná apodrecia quando estava lá fora mas quando estava guardado dentro da pessoa, ela era saúde era alimento e era vida você não pode jamais deixar de ouvir a voz de Deus. Se os crentes dependerem de um culto de domingo para se virem a Deus, estão lascados. Porque tem culto que é uma benção, tem culto que é uma tragédia. Porque culto é culto, embora Deus esteja no culto, ele é manipulado por homens. Tem dias que o cantor está ungido, o pregador está uma benção, mas tem dia que só Jesus na causa a gente olha para os lados e diz: O que, é que eu vim fazer aqui hoje? Então, se você depender só do culto para se firmar, você está perdido. Você precisa ter é o alimento da palavra aqui dentro e aprender a ouvir Deus e Deus não fala aqui, Deus fala aqui é o maná revelado que está dentro de você, posso ouvir um glória a Deus por isso? agora vamos começar a crescer o vaso de ouro lendo eu a carta de Paulo aos Coríntios Paulo diz assim, todos nós somos vasos há vasos na casa do Senhor e esses vasos existem, porque dentro deles são colocados talentos existem talentos dons espirituais diga comigo, dons espirituais os dons do Espírito Santo não existem apenas para o passado não existiram só ontem eles não existem na Bíblia apenas como se fosse uma história para que nós pudéssemos ler e falar nossa, houve um tempo em que um homem curou um enfermo os dons do Espírito Santo são vivos esses dons não estão dentro da igreja corpo físico mas eles habitam dentro da igreja que é um corpo místico e a igreja é feita de homens e mulheres. A verdadeira igreja não é aquela placa que está ali fora. A Assembleia de Deus Catedral do Avivamento. Aquilo ali é uma agremiação religiosa. A verdadeira igreja não são essas paredes. Porque antes isso aqui não era igreja, era uma loja. Então isso não é a verdadeira igreja. A verdadeira igreja é você. Eu sou a verdadeira igreja. E se eu sou a verdadeira igreja, você é a verdadeira igreja. O apóstolo São Paulo disse que Jesus deu dons à igreja. E esses dons são espirituais, esses dons têm o símbolo do ouro aqui dentro da arca, porque o ouro não vem da terra, na visão de Deus é como se viesse algo divino, é algo incorruptível, é algo belo, é algo glorioso, é algo é, divino. Então o, o vaso de ouro que está aqui dentro da arca, ele representa os dons do Espírito Santo. E os dons do Espírito Santo, quem já leu na carta de Paulo aos Coríntios, vamos ler, Primeiro Epístolo de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, Abra a sua Bíblia aí. Vamos passear pela Bíblia Sagrada. 1 Coríntios capítulo 12. Versículo 7 a seguir. Mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para que for útil. Porque a um pelo Espírito é dado. Vai anotando aí. Use as suas mãos, tá? Cada um que eu falo, você põe um dedo. A palavra da sabedoria... A outro, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, é dado a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, é dado dons, no plural, dons de curar. A outro, a operação de maravilhas. A outro, a profecia. A outro, dom de discernir Espíritos. A outro, variedade de línguas. E a outro, a interpretação das Línguas. Paulo está dizendo que a igreja precisa de armas para enfrentar o diabo E não se enfrenta o diabo no chute Não se enfrenta o diabo no muque, nem com a sua inteligência humana O diabo só respeita se o crente tiver talentos do Espírito Santo sobre a vida dele As igrejas cresceram ao redor do mundo desde que nasceram por causa dos dons, por causa dos talentos o que atrai as pessoas é o poder sobrenatural. É aquilo que a ciência não pode fazer, mas o Deus daquela igreja fez. É isso que faz com que as pessoas saiam das suas casas e venham à igreja em busca de um sinal ou de um milagre. Apesar que vemos dias de escassez. Vemos dias de seca espiritual. Vivemos dias onde não vemos mais as manifestações, os dons do Espírito Santo. Raramente vemos alguém que tem o um dom de discernir espíritos. De vez em quando aparece um aqui, nós temos o pastor Bruno Quando ele chega, ele olha e ele vê a pessoa que tem demônio E ele ora, a pessoa cai Quem já viu isso aqui nos cultos? Por quê? Porque ele tem um dom, que é o dom de discernir espíritos Mas é raro ver os demais dons Vemos às vezes quando ligamos na, na, no programa TV do Valdemiro ou do R.S. Soares. E vemos alguém dando um testemunho de cura. Porque lá invoca-se a cura. Porque o apóstolo Valdemiro e o, o missionário RR Soares têm os dons de curar enfermos. Mas é muito raro também a gente ver acontecer. Aqui Paulo fala de nove dons. A palavra da sabedoria. A palavra da ciência. Ou seja, você vê o oculto. A fé aqui, não é aquela fé que você diz, ah, eu tenho fé que hoje vai chover, não. É a fé que Pedro teve, olhando para o paralítico, mandou o paralítico levantar, ele não levantou. Aí Pedro pegou o paralítico pela mão e colocou ele em pé. Isso é fé. É você fazer o sobrenatural acontecer diante de você. Há um dom aqui que eu nunca vi se manifestar até hoje, eu sou crente há 30 anos, que é o dom de operação de maravilhas. Ou seja, Coisas extraordinárias acontecerem, nasceu um braço onde não tinha braço, nasceu uma perna onde não tinha uma perna, aparecer alguma coisa onde não tinha nunca aparecido, coisas que aconteciam na Bíblia Sagrada, esses dons existem, mas estão desaparecendo, esses dons não podem ficar à mercê do diabo, porque o diabo imita Deus, nas nossas igrejas a gente não vê mais as manifestações, mas em qualquer terreiro de macumba que você for, você vai ver alguém lá incorporando, falando em línguas, interpretando as línguas, curando as pessoas. Se o diabo pode, o meu Deus pode mais do que ele. Só que qual é a diferença entre Deus e o diabo? Pergunte para mim qual é a diferença, pastor. É que os vasos do diabo dão lugar para o diabo, e os vasos de Deus não dão lugar para Deus as madeiras de acácia que foram pintadas de ouro por dentro e por fora, que estão aqui me assistindo pregar agora, que já não estão mais no deserto, que já não são mais sujas, já não tem mais aqueles espinhos, já não tem não mais uma vida estranha, que agora foram lavradas, que agora tem visão, melhorou a sua aparência, que mudaram por dentro e mudaram por fora, mudaram seus sentimentos, e o seu testemunho atrás as pessoas, não podem apenas achar que chegaram ao apogeu, ao auge, não podem se conformar em ser apenas membros de igreja. Não podem se conformar em sair da sua casa e vir para a igreja uma vez por semana, no um domingo, chegar aqui, jogar o corpo pesado aí nos bancos, ficar ouvindo o pastor pregar, malemar, abrir a boca para cantar um louvor e depois voltar para casa. Isso não vai te dar sustância. Vai chegar uma hora que você vai encher disso. Porque você precisa de novidade de vida. E os cultos não podem ser metódicos. Eu acho que foi por isso que você deixou o catolicismo. Qual é a reclamação dos católicos? Eu falo porque eu fui católico. Porque em qualquer missa que você entra, você mal entende o que o padre fala. Porque ele segue uma regra. É a regra explicada de, de acordo com, com aquilo que pensou Roma. Ele fala aquilo que está escrito ali. Não há liberdade, não há inspiração. As pessoas entram e saem. Por isso estão se esvaziando. Por que, que algumas igrejas evangélicas estão crescendo? Porque ainda há manifestação de dons espirituais nelas. Eu disse algumas, porque não é o caso da nossa acontece aqui, mas é raro acontece aqui na catedral do avivamento de vez em quando a gente ouve um testemunho olha, aconteceu e aí a gente fica espantado como na verdade a gente deveria dizer assim isso é comum lá na minha igreja por quê? porque o vaso de ouro está dentro de nós Ah, você não entendeu, eu vou falar de novo o vaso de ouro que são os dons do Espírito Santo estão dentro de nós só que nós precisamos estartar eles Nós precisamos praticá-los Nós pre precisamos acreditar que eles existem de verdade Precisamos começar a chamar a existência Aquilo que não existe Precisamos ter um grupo aqui de pessoas, de malucos Que dizem assim, vamos orar pelo inferno, traz na frente Nós vamos orar e Deus vai fazer Qual é o seu problema? Nós vamos entrar na peleja e Deus vai fazer Precisamos começar a usar os dons que Deus nos deu Imagine se nós usássemos a nossa mão para abençoar com a mesma velocidade e ímpeto que nós usamos ela para mandar mensagens pelo WhatsApp Imagine se nós usássemos a nossa mente para pensar nas coisas divinas como usamos a nossa mente para pensar em coisas para nós, de maneira egoísta, para a nossa família ou para o nosso trabalho imagina se tivéssemos o mesmo apreço que temos por futebol pelo reino de Deus as pessoas sempre perguntam, como é que o senhor cresceu e chegou onde chegou? no início da minha fé me ensinaram sobre os dons espirituais, talvez porque eu era menino e o menino tem mais facilidade de acreditar e eu acreditei e eu busquei, e eu vivi experimentei, usei por isso as pessoas me convidaram ou você acha que as pessoas me convidam aí para fora porque eu sou bonitinho, não é porque quando eu prego alguma coisa extraordinária acontece e aí alguns perguntam, pastor, por que acontece lá e não acontece aqui, te explico também porque lá estão na expectativa de receber um profeta Todas as vezes que você é convidado para cantar ou para pregar em alguma igreja A igreja está na expectativa Alguém já disse, Deus usa ele, Deus usa ela As pessoas vão para a igreja com o coração aberto para receber Aí talvez você tenha se acostumado com a minha presença Ou se acostumado com a presença de todos que estão aqui E acostumar é um problema Jesus um dia chegou em Cafarnaum E ele olhou para Cafarnaum e disse assim Haverá menos juízo para Sodoma e Gomorra do que para Cafarnaum no dia do juízo final. Alguém lembra do pecado de Sodoma e Gomorra? Os homens de Sodoma e Gomorra queriam manter, fazer sexo com os anjos que foram proteger Ló e a família dele. Duas cidades promíscuas, pervertidas, com toda sorte de pecado grosseiro e horrível. A ira de Deus foi tão grande que Deus queimou aquelas duas cidades. Aí vem Jesus... E olha para Cafarnaum, uma cidade à beira mar, onde ele morava. Porque a Bíblia diz em Mateus 5, Jesus saiu de Nazaré e foi morar em Cafarnaum. Aí Jesus um dia olhou para Cafarnaum e disse, haverá menos juízo para Sodoma e Gomorra, do que para os moradores de Cafarnaum. O dia que eu li isso eu me apavorei, eu fui ler a Bíblia, Wagner, e sabe o que eu li? Sabe o que eu entendi? Jesus morava em Cafarnaum e ninguém dava atenção para ele, ele ia pregar nas cidades vizinhas, vinha uma multidão de todo lado, quando ele entrava na rua da, da cidade, vamos dizer, lá, o filho da dona Maria, lá o carpinteiro está entrando aí, as pessoas acostumaram com a presença dele, e não davam o valor devido ao ministério dele, e por não darem o valor devido, a cidade onde Jesus morava, se perdeu, e cometeram pecados piores do que aqueles de Stodom e Gomorra Jesus salvou a Galileia Jesus salvou as províncias Jesus fez milagres em Jerusalém mas ele não pôde fazer na cidade onde ele nascia é de lá que sai essa expressão aqui olha, o profeta não tem honra a não ser fora de sua casa você não pode entrar aqui na igreja acreditando que o culto de domingo será igual ao culto do domingo anterior você não pode entrar aqui também e ficar apenas esperando que o pastor, ou o pregador, ou o cantor traga o céu para a terra. Você é a arca de Deus. Os dons estão dentro de você. A voz interior está falando mais do que a minha aqui. Eu falo para o seu ouvido, mas o seu coração bate forte enquanto eu falo aqui. Os profetas que estão aqui nesta casa e tem o dom da profecia dentro deles, numa hora dessa dá desarranjo no destino deles o coração começa a acelerar, a vontade de ficar em pé e profetizar, profeta, não tenha medo, se Deus te deu, fale, pastor, eu quero, então ore, não faça desse lugar um teatro, porque aqui não é um teatro, pode até parecer um teatro, mas não é um teatro, o teatro fica aqui, há algumas centenas de metros daqui, aqui é o santuário do Deus vivo, aqui é o tabernáculo de Deus, já entramos pelo ato, e quando entramos pelo ato, os levitas cantaram, e fomos batizados na pia batismal, passamos pelo ofertório, no lugar santo, trouxemos a nossa oferta, agora eu estou tentando arrastar você para o santo dos santos, você é a arca de Deus, vem comigo para o santo dos santos, mas não vem vazia, deixa os dons do Espírito Santo aflorar dentro de você, se você acredita nisso, e nunca ouviu falar nisso, peça para Deus te dar, Pensa para Deus te dar um dos nove Não precisa te dar os nove Se ele te der um, a sua vida vai mudar da água para o vinho Alguém acredita nessas loucuras? Então dá mais um grito de glória a Deus Aquele tamanho que acorda a cidade inteira A vara de arão que floresceu e deu frutos A vara de arão que floresceu e deu frutos Fala de outras coisas que Deus dá ao crente, quando o crente se converte em verdade, se o vaso de ouro, fala dos dons do Espírito Santo, a vara de arão, fala dos frutos, do Espírito Santo, dons, é uma coisa, é divino, por isso é o vaso de ouro, frutos do Espírito, são para a nossa vida terrena, por isso é a vara de arão, que ficou na terra, brotou e deu frutos, Carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23. Olha que interessante. Se puderem usar a mão para contar também. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Assim como há nove dons do Espírito Santo que vem do céu, há nove frutos do Espírito que podem brotar dentro de você na sua vida aqui na terra. Talvez a vivência com os frutos do Espírito vá trazer para você uma intimidade com o Espírito Santo e Ele ficará feliz e se revelará a você através dos dons que Ele pode lhe dar. Porque maior do que os dons, para mim são os frutos porque os dons falam de poder, falam de crescimento de igreja, falam de expansão de reino, mas os frutos falam do crescimento pessoal, fala de você, é você e Deus, é você que precisa ser paciente, é você que precisa ter paz para sobreviver, é você que precisa ter longanimidade, é você que precisa ser bondoso, é você que precisa ter mansidão, é você que precisa ter temperança, e essa temperança aqui, ela é forte. Porque em algumas Bíblias, ao invés de estar escrito temperança, está escrito domínio próprio. Para mim, esse é o maior de todos os dons. O apóstolo vai dizer assim, se você domina a sua língua, você domina o seu corpo inteiro. Olhe o domínio próprio. Imagine quantas confusões você poderia ter deixado de se meter se tivesse dominado a sua língua. Se você tivesse dominado o seu ímpeto, Se você tivesse conseguido contar até 10, até 100, até 50, se fosse preciso. Então existem os frutos do espírito, existem os dons do espírito. Tantos frutos quanto os dons cabem dentro do ser humano. Você é a arca de Deus nessa noite. Ele fez o que ele podia fazer daqui para frente com você. É você que vai escolher ser apenas uma arca bonita ou se você vai querer ter dentro de você valores extraordinários. Algumas igrejas no Brasil fizeram a opção de serem apenas bonitas. Não querem dons do Espírito Santo. Não querem compromisso com pureza, nem com santidade. E Deus respeita, porque Deus não é um tirano. Essas igrejas fizeram essa opção. A pergunta que eu faço é, qual é a opção que nós da catedral fizemos? Seremos apenas uma igreja bonita? Seremos apenas uma igreja pintada de ouro por dentro e por fora? Ou seremos uma igreja cheia de coisas Seremos uma igreja com a palavra da verdade Com a revelação do céu A voz interior falando conosco Os dons do Espírito Santo Pululando no nosso meio Crentes tendo sonhos, visões Profecias, interpretação de línguas Falando em variedade de línguas estranhas Tendo o dom da fé Será que teremos uma igreja cheia de frutos do Espírito? Porque se tivermos os frutos do Espírito Seremos uma igreja amorosa viveremos não para nós mesmos, mas uns para os outros. Que esta palavra caia no seu coração nessa noite. E aí, o escritor vai dizer, Deus falou a Moisés, depois que você fizer a arca, depois que você pintar ela de ouro, você vai colocar quatro argolas nela, duas de cá e duas de cá. O número quatro na Bíblia Sagrada é o número da plenitude, a plenitude da terra. É a maneira de Deus dizer... Todos os homens serão salvos, do norte, do sul, do leste e do oeste. Esse número 4 também pode falar dos quatro evangelhos da Bíblia, que revelam Jesus Cristo para toda a humanidade. A Bíblia vai dizer, faz também duas varas. Interessante, as argolas são de ouro, mas as varas são de madeira, pintada de ouro. Dois varais, Moisés. Você vai colocar uma vara de um lado e a outra vara do outro lado. Não vai sair mais da arca, porque vai ficar preso aqui. Velho Testamento... Novo Testamento? A construção da palavra? porque Velho e Novo Testamento? Porque eles são história, história humana. Por isso, ela é de madeira. Mas era é pintada de ouro. Porque é uma história divina que até hoje fala o nosso coração. Vai fazer ao redor dela uma borda. Essa aqui está toda enfeitada. Mas a verdadeira arca só tinha uma borda ao redor dela. Essa borda pode ser para proteção do peso da, da, do propiciatório que vai ficar sobre ela. Então, sendo proteção... Pode falar dos anjos, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal. Por isso, para mim, a arca é um símbolo da raça humana. Agora vem a parte mais linda, pergunte qual. Sobre ela porás um propiciatório. Haverão dois querubins feitos de ouro, um com as asas apontadas para o outro os dois, olhando para o pro propiciatório por isso estão com a cabeça baixa será de ouro maciço porque aqui não tem nada de homem aqui é divino é a maneira de Deus dizer o homem, mesmo sendo homem se tocar a minha vida e ficar cheio de glória por dentro e por fora eu posso cobri-lo com a minha glória eu posso cobri-lo com a minha glória e mais, Deus saía do céu e sentava entre as asas dos querubins, uma vez por ano, dentro do Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, Deus saía da nuvem de glória e sentava entre as asas dos querubins. Ou seja, o homem é o trono de Deus. Eu sempre pensei que o trono de Deus era o templo, mas o templo não é o trono de Deus, o trono de Deus é o seu coração, o trono de Deus é a sua mente. Deus quer estar sobre você, Deus quer dominar a sua fala, Deus quer dominar os seus olhos, Deus quer dominar os seus ouvidos, Deus quer dominar os seus cinco sentidos, se Deus encontrar alguém aqui nessa noite que queira fazer esta aliança, esse pacto com ele, tal ser humano vai dormir de um jeito e acordar de outro, vai acordar de uma maneira tão extraordinária que as pessoas vão lá e vão dizer, não é mais aquela criatura, até sexta-feira era uma pessoa no trabalho. Na segunda-feira mudou tudo. Por quê? Porque até segunda-feira você não sabia que você era o trono de Deus sobre a terra eu profetizo que por onde você for Deus entrará com você, porque você é o trono dele, você entrará em casa nesta noite dizendo, Senhor não vou sozinho, o Senhor está sobre a minha vida e quando Deus entrar dentro da sua casa com você, anote Zé Pilindra, Zé Pilandra, Chucaveira Tranca Rua, Preto Velho, obra de feitiçaria, obra de mandinha vão cair por terra, quando você entrar com Deus sobre a sua vida no trabalho as pessoas que pisavam em você vão, pra, vão aprender a te respeitar não vão nem entender é porque é que estão te respeitando mas vão olhar para você e vão ver uma diferença na sua vida é profetício que o próprio propiciador de Deus está descendo sobre nós junto com ele vem os anjos do céu que estão esta arca não foi feita para ficar em outro lugar no templo ouça-me por favor não sei qual é a sua ocupação na igreja não me dirijo a uma pessoa nem a duas, eu me dirijo ao corpo não me importa se você trabalha com crianças, se você limpa a sua igreja, se você é diácono ou se você é levita, se você é pastor você é a arca de Deus sendo a arca de Deus só tem um lugar que você pode ficar é no santo dos santos não é na entrada só do templo. Não é só ficar como um diabo na porta ou cuidar da igreja e ficar apenas olhando, ah, servindo o pastor, assim, senhor, não senhora. Não, não é isso. Não é só você ser levita e só cantar ou adorar quando você está aqui no púlpito. Não é só ser pregador e só você dar glória a Deus quando você prega no púlpito. Não. Todos que estão em Cristo e são a arca de Deus tem que ir no Santo dos Santos. E no Santo dos Santos só dá para ficar se for para adorar. Só dá para ficar se for para reconhecer que quem está lá dentro é Deus. E aí eu vou te dar algumas coisas que ninguém podia fazer com a arca. Pergunte o que? Ninguém podia olhar para dentro da arca. Deixa, deixa aqui. Escute. Ninguém podia olhar para dentro da arca. Abra sua Bíblia comigo. Arama Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo 9 Consegue colocar aqui para mim no telão? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo 9 Segunda Samuel, capítulo 16, versículo 9 esse é o segundo livro Segundo livro de Samuel Não, eu Acabei anotando errado aqui Segundo Samuel capítulo 6 Versículo 6 e 7 Segundo Samuel capítulo 6 Versículo 6 e, 7. e chegando a ira de Nacon, estendeu-usar a mão à arca de Deus, pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Próximo versículo, e então a ira do Senhor se acendeu contra Usar, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali, junto à arca de Deus. A hora que eu estava meditando sobre isso, me caiu um temor. O outro texto que eu marquei errado, se alguém puder procurar na Bíblia, procure na Bíblia para mim aí, pastor Ideas. Pegue um, um. Mas foi isso que ele colocou aqui. Ah, não, é 6,19. e 19? É Samuel 6 e 19. Eu marquei 16 e 9. Vamos lá. isso, e o senhor feriu os homens de Bet-Semes porquanto olharam para dentro da arca do senhor feriu do povo 50 mil e setenta homens, e então o povo se entristeceu, porquanto o senhor fizera tão grande estrago entre o povo o dia que eu li isso aqui hoje, que eu estava lendo me deu um calafrio porque Deus falava comigo vocês são a arca se o ser humano é arca, ele é só um ser humano, ele não é um semideus, Ele não é um ser é, supremo, ele não é um inerrado, ele não é um, um herói, ele é só um ser humano. Ele não é de ouro, é de madeira, Fernando, mas é pintado de ouro. É um homem, é mulher de Deus, que é ser humano, tem talentos, tem dons, prega, canta, pula, grita, mas é só ser humano. Ele continua sendo de madeira, pintado de ouro por dentro e por fora da arca estão os segredos dela e aí vieram esses homens e tentaram olhar dentro da arca a bíblia diz que Deus matou eles pergunte por quê? porque ninguém pode ficar olhando para dentro da sua vida porque a arca não é sua a arca é dele foi ele que mandou fazer foi ele que mandou pegar a porcaria da árvore que não prestava para nada cheia de espinhos foi ele que deu vida foi ele que pintou de ouro e detalhe, a arca era grande gente a arca media entre 1 e 25 de comprimento por 75 centímetros de altura e 75 centímetros de largura era uma arca gigante dentro dela tinha uma vara duas tábuas da lei pequena um vaso e um pedacinho de pão o interior da arca não era tomado. Havia coisas boas dentro da arca. Mas aí eu até coloquei aqui um ponto de interrogação na minha pregação. E o que tinha no lugar vazio? O que ocupa o nosso coração? Amamos a Deus. Lutamos para ser santos. Lutamos para acertar. Mas erramos. Erramos. Porque aqui dentro tem mais erros do que acertos. O espaço vazio, nem Deus deixou que completasse, porque isso fala da nossa vida, Pastor Elias, do nosso caminhar, do nosso dia a dia. Que nós erramos. Aí alguém pega a gente e quer abrir a tampa para olhar lá dentro. Aí Deus diz assim: só eu olho aí dentro. Aí vem alguém e tenta tocar na gente. Usar foi tocar na arca para ajudar. Ele não foi atrapalhado, a arca estava caindo de cima do carro de bois, o Zá tocou na arca para ajudar, a Bíblia diz que Deus matou ele. Pergunte por quê? Ninguém toca num ungido de Deus. Às vezes a gente quer ajudar uma pessoa e não dá a gente não consegue ajudar. Já aconteceu isso com você? Você quer ajudar alguém, pôs o seu coração, você não consegue ajudar. Por que, que você não consegue ajudar? Deus não quer que você ajude. Deus o que você nem toque? Deus está tratando com a pessoa e nós às vezes insistimos e batemos com a cara no muro por isso temos que ter aquela voz interna um maná aqui dentro pra gente ouvir o senhor falar pode ir, não pode ir faz, não faz você é a arca de Deus você é só uma caixa de madeira foi Deus que te fez brilhar por fora e por dentro então não tenha orgulho dos seus talentos, tá bom? não se faça de importante, que você prega porque você canta, porque você toca porque você administra, porque você evangeliza, porque você ora, porque você sobe um monte, que você ganha mais almas que os outros não, por favor, não deixe isso entrar no seu coração porque você continua sendo de madeira a glória não é sua é dele mas dentro de você precisa ter, no mínimo os dons do Espírito Santo os frutos do Espírito Santo você precisa ter dentro de você os, a lei, a palavra do Senhor revelada. Você precisa aprender, precisa amar a Bíblia. Você precisa comer a Bíblia. Você precisa ser instruído na palavra. Se você não dá conta, procure algum dos pastores aqui na igreja, tem dúvidas, traga. Nós, nos falta aqui um culto de ensino e uma escola dominical que nós já tentamos, paramos, voltamos. As pessoas já não tem mais tempo porque em um culto de domingo não dá para revelar tudo que Deus quer que você aprenda então se esforce faça um, 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 uma, um aprendizado online estude teologia, mas até a teologia que você for estudar, por favor, pergunte aos pastores aqui se é boa ou se não é, porque hoje está tudo podre, tem coisa que você vai aprender por aí que é lixo puro o Senhor quer te encher, mas mais do que isso, Ele quer estar sobre você porque Ele quer se assentar em cima da sua vida ele quer ser o centro da sua vida o seu lugar não é o átrio o seu lugar não é o santo dos santos, não é só levando sacrifício e oferta tem igrejas que só se importam com o dinheiro dos outros e essas pessoas só ficam no lugar santo porque é ali que se faz o sacrifício tem igrejas que só se preocupam com música por isso fica só no átrio onde estão os levitas mas o meu desejo é que você atravesse tudo isso e venha atrás do véu comigo porque atrás do véu tem revelação vem pro santo dos santos comigo fica de pé, vem pro santo dos santos comigo